0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Professor Eckhard Wolf. Professor Eckhard Wolf hat einen Lehrstuhl für molekulare Tierzucht und Biotechnologie am Genzentrum der Ludwig-Maximilian-Universität München, einer der renommiertesten und traditionsreichsten Universitäten Europas. Der studierte Tiermediziner versucht unter anderem, Schweine gentechnisch so zu verändern, dass ihre Organe transplantiert und vom Immunsystem des Menschen toleriert werden können. Eckhard Wolf, wenn wir genügend Organspender hätten, bräuchte es die Zenotransplantation nicht und somit auch keine gentechnischen Veränderungen von Schweinen. Liegt das Problem also lediglich bei den Organspendern?
1: Ja, auf den ersten Blick ist es tatsächlich so, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch wenn es genug menschliche Organspender gäbe, dann gibt es die ja nicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Man kann sich ja nicht vorbereiten sozusagen auf den Eingriff, weil man ja nicht vorhersagen kann, wann eben ein entsprechender Organspender anfällt. Außerdem zeigt die Statistik, dass die Organspender immer älter werden, zum Beispiel die neueste Statistik von Eurotransplant. Das ist ein Zusammenschluss von acht Ländern in Zentraleuropa, zu denen auch Deutschland gehört, zeigt, dass mehr als die Hälfte der Organspender älter als 50 Jahre sind was jetzt für einen jungen Empfänger vielleicht nicht die beste Aussicht ist.
0: Worin liegt denn nun der große Vorteil der Xenotransplantation?
1: Der große Vorteil der Xenotransplantation ist, dass wir sozusagen die Spendertiere jederzeit zur Verfügung stellen können und dass man eben das Spendertier und auch den entsprechenden Patienten genau auf den Eingriff vorbereiten kann.
0: Seit wann kennt man denn die Xenotransplantation?
1: Nun, die ersten Ansätze gab es bereits äh, Mitte der 60er Jahre. Da gibt es zum Beispiel den Wissenschaftler Keith äh, Remsmar, der in USA Schimpansennieren in Terminal-Nieren kranke Patienten äh, transplantiert hat. In diesem Fall hat eine Frau sogar für neun Monate überlebt. Die konnte sogar wieder äh, ihre Arbeit beginnen als Lehrerin. Aber man hat dann schon gesehen, dass es schwere Abstoßungsreaktionen gibt. Es gab dann im Jahr 1964 durch James D. Hardy äh, den ersten Eingriff einer Herztransplantation. Äh, da hat man versucht, äh, durch ein Schimpansenherz eben ein menschliches Herz äh, zu ersetzen. Das Ganze ging allerdings nur zwei Stunden, weil man gesehen hat, dass ein Schimpansenherz eben für diesen Patienten zu klein war. Auch Christian Barnard in Südafrika, der Pionier der Herztransplantation, der Allotransplantation bei Menschen, hat Versuche unternommen, eben mit äh, Primatenherzen, in dem Fall von Schimpansen und von Pavianen, äh, die Herzen von Menschen
0: zu unterstützen. Wie hat er das denn gemacht?
1: Er hat eine Huckepack-Operationstechnik äh, entwickelt, wo sozusagen das Herz des Empfängers im Brustkorb verbleibt und zusätzlich eben zur Unterstützung ein äh, nicht-humanes Primatenherz implantiert wird.
0: Welche Organe werden denn nun am meisten gebraucht?
1: Nun, der größte Bedarf ist im Bereich der Nieren, aber auch äh, Herzen sind wichtig und auch Pankreasinseln sind wichtig für die Behandlung von Typ-1-Diabetikern. Das
0: Hauptproblem sind die Abstoßungsreaktionen.
1: Genau, das Hauptproblem sind die Abstoßungsreaktionen, wenn man Schweineorgane verwendet, handelt es sich um eine sogenannte diskordante Xenotransplantation. Das hängt damit zusammen, dass eben Schwein und Mensch ihren letzten gemeinsamen Vorfahren in der Evolution vor mehr als 100 Millionen Jahren hatten. Und dementsprechend gibt es eben, wenn man Schweinezellen, Gewebe oder ganze Organe transplantiert, in den Menschen oder in nicht-humane Primaten eine relativ starke Abstoßungsreaktion. Warum? Das hängt damit zusammen, dass Schweine auf der Oberfläche ihre Zellen bestimmte Zuckerstrukturen haben, Galactose, Alpha-1,3, Galactosylreste, gegen die wir Menschen präformierte, also natürlich vorkommende Antikörper haben. Das sind Abwehrmoleküle, die diese Zuckerstrukturen binden können und die dann das Komplementsystem, das ist einer unserer potentesten Abwehrmechanismen, aktivieren. Und Das führt dazu, dass es zu einer hyperakuten Abstoßung kommt innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden.
0: Wie können Sie denn diese Abstoßungsreaktion verhindern?
1: Wir können dafür sorgen, dass die Schweine eben diese störenden Zuckerreste nicht mehr haben die Schweine können gut damit leben, wir Menschen haben diese Zuckerreste auch nicht. Und wenn man das macht, dann hat man eigentlich die erste wichtige Hürde der Abstoßung bereits überwunden und äh, die Organe können dann über Wochen überleben.
0: Und das funktioniert schon?
1: Das funktioniert schon. Das ist mittlerweile weltweit der genetische Hintergrund von Schweinen, den man eben verwendet. Es gibt dann noch weitere Abstoßungsmechanismen. Und es gibt auch Inkompatibilitäten zwischen den Blutgerinnungssystemen von Mensch und Schwein. Wenn man beispielsweise ein Schweineherz in einem Pavian transplantieren würde oder später dann bei der klinischen Anwendung in den Menschen, ist es ja so, dass das Pavian bzw. das menschliche Blut durch Blutgefäße vom Schwein fließt.
0: Und wenn das menschliche Blut durch das Schweineorgan fließt, dann kommt es zu einem Kompatibilitätskonflikt bei der Blutgerinnung?
1: Blutgerinnung ist ja ein sehr komplex regulierter Vorgang, der darauf basiert, dass eben bestimmte lösliche Faktoren im Blut interagieren mit Faktoren auf der Oberfläche der Blutgefäß auskleidenden Endothelzellen, und nur wenn sozusagen dieses Milieu in einem physiologischen Gleichgewicht ist, ist dafür gesorgt, dass im Falle einer Verletzung Blutgerinnung stattfindet, aber unter normalen Bedingungen eben es nicht zur Ausbildung von Blutgerinnseln kommt, ansonsten gäbe es ja Infarkte und Ähnliches. Ja,
0: passen denn diese Faktoren, die die Blutgerinnung steuern, passen die denn überhaupt zusammen?
1: Jetzt ist es natürlich so, dass aufgrund des evolutionären Unterschiedes zwischen Mensch und Schwein diese Faktoren, die die Blutgerinnung regulieren, nicht hundertprozentig zusammenpassen. Ein solches Beispiel ist das Thrombin-Thrombomodulin-System. Thrombin befindet sich im Blut, das Thrombomodulin befindet sich auf der Oberfläche von Endothelzellen. Thrombomodulin kann das Thrombin aus dem Blut binden und dieser Komplex aktiviert dann Protein c das
0: eine gerinnungshemmende Wirkung hat. Lieber Eckhard Wolf, ich, ich hätte es nicht einfacher formulieren können.
1: Vielleicht fange ich, fang ich nochmal bei dem Thrombin und Thrombomotor oder bei der Regulation der Blutgerinnung <lacht> allgemein
0: an. Es ist ja? gut, es ist gut. Sagen Sie, warum nimmt man denn nicht gleich von Anfang an ein Pavianherz? Ich stelle mir vor, dass das allein schon deshalb weniger anfällig wäre, weil wir ja doch auch vom Affen abstammen.
1: Nun, das Pavianherz. Paviane haben ja maximal ein Körpergewicht von 30 Kilogramm und das Herz ist entsprechend klein, es wäre also für einen Erwachsenen äh, Menschen viel zu klein, äh, könnte die Funktion nicht ersetzen. Hinsichtlich der Abstoßung wäre es bei, einem, bei der Transplantation eines Pavianherzens natürlich äh, sehr viel weniger dramatisch, es wäre einfacher beherrschbar, auch ohne genetische Modifikation der Spendertiere, aber wie gesagt, die Herzen sind zu klein. Also
0: gibt es kaum eine Alternative zum Schwein?
1: In den letzten 20 Jahren hat sich eigentlich aus verschiedenen Gründen das Schwein als der aussichtsreichste Spenderorganismus herausgestellt. Einerseits, weil eben von der Größe und auch von der Physiologie her die Organe gut passen und weil wir heute sehr effiziente Methoden haben, um die Spenderschweine genetisch zu modifizieren, sogar mehrfach genetisch zu modifizieren, um eben Abstoßungsreaktionen abzumildern, um physiologische Inkompatibilitäten zum Beispiel im Bereich der Blutgerinnung zu überwinden und letztlich auch, um sicherzustellen, dass kein Risiko im Hinblick auf die Übertragung von Infektionserregern von diesen Schweinen ausgeht.
0: Aha, das überrascht mich jetzt. Also Sie transplantieren ein tierisches Organ in einen Menschen und gehen davon aus, dass es kein Infektionsrisiko gibt. Warum?
1: Das Infektionsrisiko ist eigentlich bei der Xenotransplantation viel geringer als bei der Allotransplantation von menschlichen Organen, von verstorbenen Spendern oder auch von Lebensspenden. Weil gerade wenn man jetzt äh, das Organ eines verstorbenen Spenders nimmt, ist ja die Möglichkeit, äh, diesen Spender vorher zu screenen, ob er an infektiösen Erkrankungen leidet, äh, eingeschränkt, allein durch äh, die, die Zeit. Während äh, wenn man Schweine verwendet, kann man die ja ganz genau untersuchen. Man kann sie erstmal unter sogenannten designiert pathogenfreien Bedingungen halten, das heißt, man kann sicherstellen, durch spezielle Stelle, wo also die Luft gefiltert wird, äh, wo das Futter behandelt wird, äh, dass äh, die Tiere frei sind von allen Krankheitserregern, die den Menschen befallen können. Und dann hat man ja, weil man den Spender und den Empfänger ja genau auf die, auf den Eingriff vorbereiten kann, die Möglichkeit, heutzutage mit modernsten Methoden äh, der Genomsequenzierung zum Beispiel, genau zu untersuchen und zu garantieren, dass eben die Spenderschweine frei sind von Krankheitserregern.
0: Was halten Sie denn von der Idee, menschliche Organe in Tieren zu züchten?
1: Das ist sozusagen eine relativ neue Forschungsrichtung, die eingeleitet wurde äh, durch einen japanischen Wissenschaftler namens Hiro Nakauchi. Dem ist es gelungen, in Mäusen Bauchspeicheldrüsen von Ratten wachsen zu lassen. Dazu hat er Mäuse generiert, die letztlich einen genetischen Defekt haben, der dazu führt, dass sie keine Bauchspeicheldrüse ausbilden können. Und in frühe Embryonalstadien von solchen Mäusen hat er dann pluripotente Stammzellen von Ratten injiziert. Und da Ratten und Mäuse relativ nah miteinander verwandt sind, die hatten ihren letzten gemeinsamen Vorfahren vor etwa 10 bis 15 Millionen Jahren, ist es tatsächlich diesen Stammzellen gelungen, in der Maus diese organogene Nische, also diese, den fehlenden Raum für die Ausbildung eines, äh, einer Bauchspeicheldrüse zu besiedeln und eine Bauchspeicheldrüse auszubauen? Aber Ratten
0: und Mäuse sind doch gewiss viel zu klein, um eine menschliche Bauchspeicheldrüse wachsen zu lassen. Wie will man denn dieses Problem lösen? Jetzt hat
1: man in der Tat auch Versuche unternommen, sowohl in Japan als auch in den USA, Schweine zu generieren, die keine Bauchspeicheldrüse ausbilden können und in Embryonen von diesen Schweinen eben menschliche pluripotente Stammzellen zu injizieren. Das Ergebnis war relativ enttäuschend. Man hat gesehen, dass es nur eine ganz geringe Beteiligung der menschlichen Stammzellen an den sich entwickelnden Embryonen gab. Warum? Ja, das hängt vermutlich damit zusammen, dass eben die evolutionäre Distanz zwischen Mensch und Schwein sehr viel größer als ist als zwischen Maus und Ratte.
0: Aber die Idee war schon, in größerem Stile routinemäßige Organe zu generieren. Glauben Sie denn an ein solches Konzept?
1: Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, mit dem man tatsächlich routinemäßig Organe für die Transplantation beginnen könnte, denn ein Schwein merkt sich ja sozusagen diese Eigenschaft, ein menschliches Organ bilden zu können, nicht, sondern man müsste im Prinzip für jedes Organ bei Null beginnen und müsste sozusagen menschliche äh, Stammzellen in einen Schweineembryo injizieren, müsste hoffen, dass die sich an der Ausbildung des Organes beteiligen oder sogar das ganze Organ machen. Und das ist zumindest bislang ein sehr wenig zuverlässiger und ineffizienter Prozess. Von daher glaube ich nicht, dass man mit dieser Strategie, die auf den ersten Blick sehr interessant und vielversprechend aussieht, tatsächlich routinemäßig Organe produzieren kann.
0: Also dann ist die Xenotransplantation, so wie Sie und Ihr Team Sie betreiben, der Organzucht überlegen...
1: Bei der Xenotransplantation ist es so, dass man, wenn man erstmal die richtige Kombination an genetischen Modifikationen für die Spenderschweine gefunden hat, die Spenderschweine ganz normal über Zucht vermehren kann und auf diese Weise zuverlässig und in der benötigten Anzahl eben die Organe generieren kann.
0: Also lässt sich die Fähigkeit, ein Organ zu generieren, nicht vererben.
1: Das lässt sich eben nicht vererben. Warum nicht? Ähm, weil letztlich äh, die Zellen, beziehungsweise das sind separate Zellen, es sind letztendlich ja Chimären, die sich da ausbilden, die äh, entweder in ihre Erbinformation vom, Sch äh, vom Schwein stammen oder aber vom Menschen stammen und das wird nicht vererben.
0: Wenn man jetzt mal annimmt, dass die Stammzellen, die man in die tierischen Embryonen injiziert, nicht nur das gewünschte Organ bilden, sondern dass sie sich auch beteiligen, zum Beispiel an der Gehirnentwicklung oder auch an der Entwicklung der Keimbahn, dann kann es ja auch zu einem großen ethischen Problem werden.
1: Das kann man möglicherweise durch biotechnische Tricks ausschließen, aber es ist an sich schon ein, ein ethisches Dilemma, und wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Ansatz routinemäßig funktionieren wird, weil man eben für jedes Organ den gesamten Prozess von vorne beginnen müsste, was mit Unwägbarkeiten einhergeht, aber auch mit enormen Kosten. Insofern glaube ich, dass die Xenotransplantation auch unter logistischen und unter wirtschaftlichen Aspekten die weitaus günstigere Lösung ist.
0: Dennoch werden die Tierschützer nur überschaubar begeistert sein und reklamieren, dass der Professor Wolf die armen Schweine lediglich als menschliches Ersatzteillager missbraucht.
1: Nun, das ist wie bei jedem Tierversuch die Frage, ist er ethisch gerechtfertigt, wir müssen sowohl unter naturwissenschaftlichen als auch unter ethisch-wissenschaftlichen Kriterien rechtfertigen können, im Rahmen eines Güterabwägungsprozesses, ähm, ob dieser Eingriff tatsächlich durchgeführt werden kann. In diesem speziellen Fall, wo es ja einerseits um die Behandlung von wirklich todkranken Patienten geht, die eigentlich keine andere lebensrettende Chance mehr haben, als eine Transplantation und wo auf der anderen Seite die Tiere, eigentlich die Spendertiere, keine Belastungen haben. Na, sie
0: sind gentechnisch manipuliert. Die
1: genetischen Modifikationen, die wir machen müssen, äh, schränken das Wohlbefinden der Tiere in keiner Weise ein. Sie sind klinisch gesund. sie können auch unter relativ normalen Bedingungen leben. Sie können jetzt nicht in die freie Natur, weil man dann nicht garantieren könnte, dass sie wirklich frei von Infektionserregern sind. Aber ansonsten werden sie unter normalen Bedingungen gehalten und äh, sie werden dann letztlich in tiefe Narkose gelegt und die Organe werden entnommen und dabei versterben natürlich die Spendertiere. Also sie leiden in keinster Weise. Wenn wir an die Zahlen denken, würde es sich in der Größenordnung Hunderte von Spendertieren, wenn das wirklich routinemäßig eingesetzt wird, handeln, im Vergleich dazu werden in Deutschland allein zweistellige Millionenbeträge von, von Schweinen jedes Jahr für die Lebensmittelgewinnung geschlachtet.
0: Sie sitzen in München. Kann man sagen, dass München die Hochburg der Transplantationsforschung ist?
1: München hat eine lange Tradition im Bereich der Forschung, was die Transplantation anbelangt. Es ist so, dass wir arbeiten in einem großen Konsortium. Ich glaube, es ist derzeit das weltweit größte Konsortium, Forschungskonsortium im Bereich der Xenotransplantation. Das ist ein sogenannter Transregio-Sonderforschungsbereich, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Außer München sind daran auch noch die Standorte Dresden und Hannover beteiligt. Auch zwei Standorte, die eine lange Tradition im Bereich der Transplantationsforschung haben.
0: Und wo steht ihr im internationalen Vergleich?
1: Äh, unser Konsortium äh, liegt weltweit, was jetzt äh, die xenogene Herztransplantation anbelangt, an der Spitze. Professor Reichardt, der ein Pionier auch im Bereich der menschlichen Herztransplantation ist, ist es gelungen, tatsächlich mit Schweineherzen Paviane für mehr als ein halbes Jahr am Leben zu erhalten, was wirklich ein Durchbruch war. Es gab davor ein einziges Experiment, in dem ein Schweineherz einen Pavian mal für 57 Tage am Leben erhalten hatte. Das konnte allerdings nicht reproduziert werden. Und in der Gruppe von Professor Reichert läuft es jetzt wirklich ganz routinemäßig. Da ist jetzt eigentlich von der Effizienz des Verfahrens her der Schwellenwert erreicht, dass man klinische Studien machen könnte.
0: Aha, und warum dauerte das Ganze nur ein halbes Jahr?
1: Äh, letztlich hängt es damit zusammen, dass eben Schweineherzen irgendwann für einen Pavian zu groß werden. Die Schweineherzen wachsen ja nach der Transplantation weiter, und aufgrund der räumlichen Einschränkung im Brustkorb ist es eben bislang nicht möglich, diese Herzen über einen längeren Zeitraum tatsächlich funktionell zu halten. Allerdings wurden die nicht abgestoßen. Das ist ein reines Größenproblem, was man in dieser Form nicht hätte, wenn man in Menschen transplantieren würde.
0: Welche sind denn jetzt gerade die aktuellen Herausforderungen? An welchen Projekten arbeiten Sie jetzt gerade?
1: Ja, eine Herausforderung ist tatsächlich, dieses sehr starke Wachstum der Schweineherzen äh, zu drosseln. Und äh, bei den Versuchen von Professor Reichardt hat man das zunächst mal mit Medikamenten versucht. Es gibt ein immunsuppressives Medikament, was gleichzeitig das Organwachstum hemmt. Das nennt sich Temsirolimus. Allerdings ist es so, dass man dieses Medikament nicht dauerhaft einsetzen kann, weil es Nebenwirkungen hat.
0: Und was unternimmt man dagegen?
1: Wir waren gefordert, sozusagen über die Genetik die Schweine in einem Schritt kleiner zu bekommen. Wir sind in die Literatur gegangen, welches Gen könnte da interessant sein und sind auf den Wachstumshormonrezeptor gestoßen. Das Wachstumshormon, das in der Hypophyse, in der Hirnanhangsdrüse gebildet wird, ist ja das wichtigste, der wichtigste Regulator des Wachstums nach der Geburt. Und wenn der Rezeptor für dieses Hormon nicht mehr vorhanden ist, dann kommt es bei Menschen zum sogenannten Laron-Syndrom.
0: Laron-Syndrom? Ja,
1: da gibt es ein paar hundert Patienten weltweit, zum Beispiel eine relativ große Kohorte in Ecuador. Diese Patienten sind tatsächlich klein, sie sind ziemlich dick weil eben die fettauflösende Wirkung des Wachstumshormons nicht da ist. Aber diese Patienten haben eine hohe Lebenserwartung. Sie bekommen keinen Krebs, sie kommen, bekommen keinen Diabetes. Und wir haben in der Tat diese Mutation, die bei Menschen sozusagen natürlicherweise vorkommt, in den Schweinen nachgebildet. Und dadurch sind die Schweine halb so groß. Die Herzen sind relativ sogar noch kleiner. Und diese Mutation haben wir jetzt auf den genetischen Hintergrund gebracht, der für die äh, Xenotransplantation erforderlich ist und hoffen eben ab Frühjahr nächsten Jahres äh, eben Herzen zu, anbieten zu können, die auch im Pavian mehr als ein halbes Jahr überleben
0: können. Wo liegt denn so die Grenze der Xenotransplantation?
1: Nun, ähm, das hängt natürlich vom jeweiligen Organ ab. Professor Reichert sagt immer, das Herz ist nur eine Pumpe, das heißt, ganz so ist es natürlich nicht, aber beim Herzen ist es vermutlich mit am einfachsten, die physiologische Funktion sozusagen zu übertragen.
0: Im Gegensatz zum Beispiel zur Leber?
1: Wenn man jetzt eine Leber anschaut, da ist es sicher sehr viel schwieriger, weil eben die Leber sehr viele biochemische Funktionen hat, die im Schwein zum Teil etwas anders ablaufen. Das heißt, da wird es relativ schwierig sein, zumindest ein langfristig funktionierendes Organ im Schwein für den Menschen zu generieren.
0: Es hängt also letztlich von den spezifischen Eigenschaften der Organe ab. Wie sieht es denn mit den Nieren aus?
1: Was die Nieren anbelangt, die sind etwas dazwischen. Es gibt äh, bei der xenogenen Nierentransplantation in nicht-humane Primaten sehr große Erfolge. Die Organe haben teilweise bis über 400 Tage funktioniert. Allerdings war es so, dass Organe von Schweinen des gleichen genetischen Hintergrundes in anderen Experimenten nur sehr kurzfristig funktioniert haben. Das heißt, da ist bislang die Variabilität sehr viel größer als nach der xenogenen Herztransplantation. Und die Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, wir bislang nicht, versuchen herauszufinden, welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass eben bislang diese relativ große Variabilität zu beobachten
0: ist? Ist das Klonen ein bisschen aus der Mode geraten?
1: Doch, das Klonen gehört nach wie vor zu einem ist ein großes Interesse in unserem Institut. Wir waren ja in Europa die erste Gruppe, die dieses tolle Experiment nachvollziehen konnte, beim RIND damals. Und in der Tat ist das Klonen für uns eigentlich eine wichtige Grundlage für die genetische Modifikation der Spendertiere.
0: Und warum ist das so?
1: Wir können durch das Klonen die genetischen Modifikationen ohne jeglichen Tierversuch zunächst mal in kultivierten Zellen durchführen. Wir können dann in diesen Zellkulturen, die wir vorliegen haben in großer Menge, äh, zunächst mal testen, ob alle diese Modifikationen auch funktioniert haben und ob keine unerwarteten zusätzlichen Modifikationen aufgetreten sind. Man spricht in der Literatur davon sogenannten Off-Target-Effekts. Ja. Das schließen wir alles aus und wenn wir dann sicher sind, die richtigen Zellen zu haben, verwenden wir einmal den Prozess des Klonens um aus gezielt genetisch modifizierten Zellen die entsprechenden Tiere zu generieren. Und wenn wir diese Tiere einmal haben, die Gründertiere, wie wir sie nennen, dann vermehren wir sie ganz normal über die Zucht weiter.
0: Sie schlagen also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja, also wir nutzen sozusagen das Klonen, um einmal aus gezielt genetisch modifizierten Zellen die entsprechenden Tiere zu generieren. Dann werden sie über Zucht weiter propagiert. Das hat den großen Vorteil, dass wir viel weniger Tiere benötigen, als wenn wir das Ganze direkt in Embryonen durchführen würden.
0: Wird man denn in Zukunft auch Menschen klonen?
1: Äh, nun, da gab es ja sozusagen Ansätze äh, in China. Äh, in dem Fall hat man nicht über das Klonen, sondern äh, in, in vitro fertilisierten Embryonen äh, Genetische Modifikationen induziert. Ich glaube, dass man das Klonen sozusagen beim Menschen technisch, dass es technisch nicht unmöglich wäre, aber es macht aus meiner, Sinn, aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Warum? Nennen Sie mir einen Grund, warum das Klonen vom Menschen interessant sein könnte.
0: Das wissenschaftliche Interesse nach der Produktion von qualitativen Eigenschaften.
1: Erstens ist die Frage, wie definiert man die Qualität? Und zweitens ist die Frage, wer weiß, welche Eigenschaften bei Menschen in 20 Jahren interessant sein werden. Der Mensch, ist, der Mensch ist eine denkbar ungeeignete Spezies für das Klonen, einfach weil der Entwicklungszyklus so lang ist. Also aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn und es ist in jedem Fall ethisch verwerflich, äh, weil es... Äh, weil es äh, nicht gerechtfertigt ist, einen Menschen zu einem bestimmten Zweck und das Stunde ja dahinter zu generieren.
0: Wie lässt sich denn in Ihrem Konsortium sicherstellen, dass die ethischen und, und die rechtlichen Fragen der jeweiligen Experimente einwandfrei beantwortet sind?
1: Nun, wir betreiben die Forschung in einer, wie ich glaube, sehr gut organisierten Form. Wir haben in unserem Konsortium auch Ethiker und Juristen, also ein zentrales Projekt, kümmert sich um diese Frage und wie für jeden anderen Tierversuch muss für jedes Experiment oder für jede experimentelle Serie ein Antrag gestellt werden auf Genehmigung eines Tierversuchsvorhabens bei der zuständigen Behörde, das ist bei uns die Regierung von Oberbayern und diese Behörde hat eine Kommission, die paritätisch zusammengesetzt ist, aus Experten für Tierversuche aber auch aus Vertretern, die von Tierschutzorganisationen vorgeschlagen worden sind. Und die Kommission berät eben oder wägt ab, ob tatsächlich die Argumente, die für die Notwendigkeit des Tierversuchs sprechen, ausgewogen sind oder überwiegen äh, im Vergleich zu den Belastungen, die man den entsprechenden äh,
0: Tieren eben zufügen muss. Werden denn die Spendertiere jetzt gerade im Bereich der Xenotransplantation nicht doch arg belastet?
1: Jetzt im Bereich der Xenotransplantation ist es so, dass die genetische Modifikation an sich keine Belastung für die Spendertiere ist, weil diese Modifikationen die Physiologie der Tiere, den Gesundheitszustand nicht beeinträchtigen. Ein Tierarzt könnte jetzt anhand einer normalen Untersuchung, einer Allgemeinuntersuchung nicht feststellen, ob er jetzt ein normales Schwein oder ein genetisch modifiziertes Schwein, ein Spenderschwein für die Xenotransplantation vor sich hat.
0: Und, und wie sieht es denn bei den großen Transplantationen aus?
1: Etwas anderes ist es natürlich bei den präklinischen Transplantationsexperimenten. Es ist natürlich eine Herztransplantation wie auch beim Menschen ein schwerer Eingriff, Allerdings ist dieser Eingriff gerechtfertigt, wenn man sozusagen das Leiden der Tiere minimiert, wenn das Legeatis durchgeführt wird und auch vor dem Hintergrund, dass man damit möglicherweise später tatsächlich Menschenleben retten kann.
0: In Michael Bulgakows Erzählung Hundeherz implantiert ein wohlhabender Chirurg im Rahmen eines Experiments, dem streunenden Hund, ich glaube, Bello, die Hirnanhangdrüse und die Hoden eines kürzlich verstorbenen Alkoholikers und Kleinkriminellen. Wie der erwarten überlebt der Hund den Eingriff, gesundet allmählich und bekommt in den nächsten Tagen mehr und mehr menschliche Züge. Kennen Sie den Text? Äh,
1: den kenne ich nicht, aber das sind äh, natürlich Befürchtungen, die im Raum stehen, äh, die vor allem von Leuten geäußert werden, die sozusagen ja, selber gesund sind und wenn man ehrlich ist, äh, solange man sich gut fühlt und äh, überhaupt nicht daran denkt, ein, ein Herz zu benötigen, um überleben zu können, kommt es einem schon völlig absurd vor, natürlich äh, der Gedanke, die Vorstellung, mit einem Schweineherz zu leben, aber die Perspektive ändert sich äh, schlagartig, wenn man eben schwerherzkrank ist und eigentlich sieht, dass die Transplantation die letzte lebensrettende Chance ist und dass eben möglicherweise zum Beispiel für ältere Patienten ein menschliches Spenderherz nicht zur Verfügung steht.
0: Professor Eckhard Wolf Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas
1: Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher
0: gibt.